0: Ska vi dra igång Carlos och Mona? Ja, ja sure. okay, då kör vi! Okej, då kör vi! Hej och välkommen till Sandpodden! Titeln är en av spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. För det är just dessa ämnen som jag och mina sakkunniga gäster diskuterar här. Samt påverkar och ställer till en del problem i vårt samhälle. Jag heter Stefan Åberg och arbetar för Helsingborgs stad som förebyggande samordnare i dessa ämnen. Vill du ha en massa förebyggande tips går du in på hemsidan verktygslädanhbg.se. Att vara polis är ett hederligt uppdrag och ibland ställs det för olika dilemma. Men hur hanterar polisen detta? Vad ser och hör det ute på fältet Och hur löser det Det är svåra situationer Är det en fördel att vara mediekändis När man är polis I vårt samhälle florerar en del påstående Om poliser, vad stämmer Allt detta med mycket mer Ska vi fördjupa oss idag i detta avsnittet Så häng kvar, för nu blir det åka av Hej och välkomna poliserna Carlos Fernando och Mona Amar Tack så mycket Tack en hel del som har efterfrågat att ni ska vara med i Santpodden. Det många som har fått av sig. Hur känns det?
1: Ja, vad kul. Det känns ju det känns hederligt måste jag säga.
0: Ja, absolut. Det är ju att vi har lite fönster ute. Sätter vi lite press på det här nu kanske då?
1: Nej. nej. Vad skönt, vad skönt.
2: Jag... Du ser lite
1: nervös ut, gärna. Ja,
2: nej, men handlar alltså,
0: Nej, jag jobbar bäst under press alltså. Ja. Ja, Och det jag har hört i omvägar då, eller i olika forum, det är att ni har sån ödmjukhet.
1: Ja, väldigt eh, snällt sagt. Det är väl eh, en av de sakerna som jag tänker att försöka bibehålla i detta yrket är just ödmjukheten. Så det känns ju väldigt kul att höra.
0: Ja. en sak har jag märkt nu i detta avsnitt 38. Och detta är det femte avsnittet Och det verkar som att det är många som vill lyssna på så Hur kan det komma sig, tror ni? Jag
2: tror att det är ett intressant yrke. Och vi finns i ett samhälle som är just nu lite under press också. Så att man är ju intresserad av vad vi gör och inte gör och så vidare. Det är alltid folk som, som kommer med olika bedömningar liksom, av oss.
1: Ja, jag håller med Kalle. Och jag tror också främst så tror jag att vi syns mer idag än vad vi gjorde för. Jag tänker just med sociala medier och allting som finns. Jag tror att myndigheterna var väldigt stängd innan och det kändes mycket vi om dem. Att samhället hade inte så mycket insyn på vad vi gjorde, hur jobbar vi, vilket arbete har vi. Och jag tror att vi pratar allt mer om det idag eh, och inkluderar också medborgarna till det. Och därför tror jag att nyfikenheten också och intresset blir större.
0: Ja, för det syns ju ut mer nu än man jämför när jag var ung i alla fall. Mm. Så syns ni olika typer här i Sandbord nu. Så det är perfekt ju. Mm. Så, men vad innebär eh, er polisuppdrag? För ni har ju två lite olika uttag om jag har rätt.
2: Ja, Jag jobbar som eh, områdspolis och eh, jag jobbar främst i området söder i Helsingborg. Vi jobbar mycket brottsförebyggande främst, men även uppsäkrande verksamhet, samarbetspartners och vi försöker jobba med underrättelse. där vi försöker hitta var det sker brott, var det är, var det är oroligt liksom i stan. Det är mycket mot narkotika och annan, annan liksom brottslighet som stör den allmänna ordning. Liksom. Mm. Har din roll förändrats med tiden Så många som områdespolis? Jag har gått tillbaka till något som jag gjorde förr och körde ingripande många år sedan tillbaka mm. på området. Det är ett annat samhälle idag som har polisen då, än det var förr då. Men eh, det handlar ju om att möta människor liksom, och att försöka göra det på ett
0: mm.
2: så ödmjukt sätt som möjligt. Så ja, stämmer
0: kanske det så tidigare, ödmjukheten?
2: Ja men jag tror det. Så jag tror ja. att vi poliser glömmer det ibland. Att vi, det är inte vi som ska döma människor utan vi mm. ska utreda brott. Den som dömer människor, de jobbar ner på tingsrätten. Så att vi väldigt glömmer mm.
0: Och du jobbar med honom med ingripande? Ja, det stämmer. Ja, det. Så
1: Jag jobbar som ingripande, så ingripande. Kort sagt är det väl folk som, alltså människor som ett, två, tre Preoärande. Men sen så är det ju allting mellan liksom, hantera en fylla och utreda ett mord. Så någonstans däremellan. Så man kan säga att vi vidare ut i gör jobbet för utredarna sen sänder inne. För oss att kunna jobba vidare med, med utredningar. Alltså spära av, förhör och så vidare. Men jag har inte jobbat lika länge som Kalle. Men däremot har jag ändå sett på de här tre och ett halvt åren att vi har ju också börjat fokusera väldigt mycket ute som ingripande poliser på brottsförebyggande arbete. Mm. Att vi inte bara ska sitta i bilar utan gå ut och prata med människor också. Och om vi har tid kolla skolor och prata med ungdomar. Någonting som områdespoliserna är väldigt, väldigt duktiga på
0: tror det blir lite grann att ni går in i varannas ja, område, kan man precis. säga, ibland?
1: Eh, vi, är inte, vi är mer låsta för att ringer mm. någon så måste vi ju prioritera mm. det. De är lite mer friade från ledningscentralen- om det inte är verkligen att det krisar mm. och vi behöver dem. Om det finns lite ledigt tid så är ju fokus det främst. Men annars är det ju liksom... Det är ju ett och två ärende mm. De är inte alltid ett och två Många ringer ett och två men så är det kanske inte ett och
0: två Men man ringer hur 14 1414
1: då? Ja det, sådana ärenden kan det vi absolut kan också, också okay. få Definitivt, Det ibland ingen någon 114, 14, Så är det kanske ett och två ärende Egentligen ja, ja. Men vårt jobb är ju såklart att hjälpa alltså, så många människor som vi kan Så är det inget ett och två ärende Då kommer 11414 och, och vi är lediga liksom. Mm. Det är väl klart att vi ska hjälpa De människorna som ringer det numret också vi jobbar egentligen mellan, med allt.
0: Men ni är ju ändå lite prisens ansikte utåt här i Helsingborg och, och ni syns ju lite, lite här och där ju, både på Instagram och filmduken och årets personlighet var det i Helsingborg här för ett tag sedan. Mm. Så kan jag inte berätta lite grann om, kan man kalla det för sidoprojekt eller vad ska man kalla det för?
2: Jag och, och en kollega, och, vi har lite olika kollegor som är inblandade Men, men vi startade ingripande poliserna för ett tag sedan, fyra, fem år sedan det handlade mer om att vi kände att det fanns en rätt så vinklad bild Om vad vi gjorde som poliser i yttertjänst mm, liksom, mm. Främst yttertjänst, då, liksom, vad gör vi som ute och kör i bilarna? Vad händer? Vad var vi med om? Lite mer personliga det touch, då var liksom att tanken med det liksom, Och tala inte ut efter kanske en enskild polis Utan om vad ingripande poliser gör då specifikt i Helsingborg den kanalen har ju varit jätte- mm. poppisk, liksom jag haft bra texter och så
0: och försökt att lägga ner det på ett mänskligt nivå. Liksom. Kan det göra någon skillnad för allmänheten, förståelse, tror ni?
1: Alltså med att vi syns på... Ja, att syns
0: och man visar upp ungefär hur man jobbar och olika sorters problembilder eller när det går bra och när det går dåligt.
1: Det tror jag absolut. Och jag tror det är det som också kanske gör i synhet kanske att människor får större intresse för, pol- för polisyrket också. De får väl se och höra att det är mer än att bara sitta i en radiobil Utan få för förståelse också Att vi kan ju också tycka att många saker är frustrerande där ute Att det är den här människan bakom uniformen Låter klisché mm. Men det är ju ständigt det tror jag också Som i alla fall jag känner att Vi öppnar ut och tar upp väldigt mycket I våra konton i alla fall Det är just det här att Jag har uniform Men det skyddar ju inte mig från vad jag känner När jag träffar människor som har behov av hjälp Eller det vi får stå ut med också där ute Vi kan ju också påverkas av det vi jobbar vi anställande myndigheten, polismyndigheten och statligt. Men vi jobbar ju för medborgarna. För det är det viktigaste i stiten är att de ska kunna känna trygghet. Mm. Och känner man ingen trygghet för en polismyndighet, då har vi problem. Det är väl lite det tror jag som vi jobbar mycket med.
0: Mm. Och det är ju lite på tapeten nu med polisen generellt, tv-programmen. Och... Tuna Blålinjen, ja. Man visar ut mycket polisen som sagt i olika sammanhang. Och det tror jag är bra faktiskt.
1: Mm. Då får man ju också se det jag kan tycka är intressant med Tuna Blålinjen i alla fall. Första säsongen det är att de visar upp också hur man påverkas av media. Mm. Hur snabbt ryktet går och liksom hur människor börjar skriva. och liksom Det här med källkritiken, hur det försvinner och alla börjar klaga på alla. Liksom och. Så att jag tycker den aspekten tar de upp väldigt bra när man får se de här ritorna när människor skriver på mm. sociala medier. Ja, det, det tycker mm. jag är väldigt, väldigt bra faktiskt.
0: Ja, det är en träffande faktiskt. Mm. Nej, men har du tagit medierna? det då ju mycket som sagt och får med många. Det gott gått ont som sagt. Jag tänkte bygga upp ett scenario så att det blir ett litet eh, test mot det jag brukar göra. Och, eh, och då tänkte jag att jag ska vara med er en dag på jobbet. Och, eh, under denna resan kommer jag att komma med lite olika dilemma och påstående. Eh, låter detta som en bra utmaning, tycker ni? Ja, ja men den tar vi. Ja. Vi testar.
1: Ja, vi kör <laughs> du är ju van vid, du är van vid det här också, lite filmscenario och sånt. Ja, ja. du lite har ja. lite vanan inne. <laughs> <så. laughs>
0: Mm. Men först måste jag ändå börja Innan vi börjar vår lilla resa där. Ni har ju sjukt mycket utrustning på er Ni har ju en del utrustning med er idag också mm. Vad väger all den här utrustningen?
1: Är det typ mellan 12 till 15 Något sånt, mm. sånt. på vissa poliser Gillar att ha massa grejer på sig också ja. eh, Mer än nödvändigt kanske men, eh, men det är väl någonstans däremellan Alltså att hålla igång är nog väldigt bra På gymmet mm. så man inte förstör kroppen Om man ska jobba ute
0: ja, för Jag får ändå gå runt och bära 12-15 kilo en hel dag det... Ja, det är bra träningspass. Man är van, jag, jag, jag tänker inte på så
2: mycket. Alltså man vet, så, ja, jo, alltså jag, fick, jag har ju bytt till väst att min, min rygg har flera problem. Så. Mm. Men man är van vid att ha den här tyngden. Man går runt i sina tänger mitt i sommaren. Och så, men, mm. ja, det är en vanlig sak också.
1: Mm. Sen om det är bra eller dåligt, vet jag inte riktigt. Nej. Jag tänker i längden kanske det sliter mer än vad man tror. Alltså jag tror att, i alla fall när man har väst och sånt, så blir det nog automatiskt att man... Mm man är inte lika rak i ryggen alltså man får ju tänka på de mm. sakerna tror jag eller från mitt perspektiv mm. i alla fall ibland brukar jag tänka, oj vad händer med min hållning här när man går förbi liksom ett fönst och bara, vad händer ja. så alltså får man sträcka på mig
2: när man kommer in och tar av sig kängorna efter en, ja. en varm dag och så,
0: då, då känner man det är något som inte är bra också. det är något som inte är bra här känns så. Ja. <laughs> Men hur snabbt får man på sig utrustningen om man kommer in på jobbet och har vardagsklädd så man ska byta om? Kan man fixa det på? precis som brandmännen, de är ju rätt snabba ju.
2: Jag vill ta det lugnt. Så jag vill gärna ja. komma en tid innan, innan vi börjar, fixa, trixa. Sen är, finns det kollegor som byter om som Clark Kent, liksom. ja, okay. Så att det är väldigt olika. Jag vill, jag vill gärna bli lugn och plocka på mig grejer. så är så tankskvits, annars kommer jag springa ut utan grejer. Liksom.
1: Mm. Ja, alltså jag är nå lite mellan. Så här, jag vill inte heller ta alldeles för lång tid för jag vill inte spendera ledig tid på jobbet. Men jag vill inte heller vara för stressad. Men sen tror jag också att vi har ju vår utrustning i olika rum. Ta på sig bara det och sen gå ut på tre minuter. Ja, det går, men det är lite svårt för vi måste in i olika rum för att hämta vapen, och så måste vi hitta annat för hämta väskan. Så det är lite med processen att bara vara från omplädningsrummet in i bilen.
0: Så brandmän har det lite lättare? L- 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 jämf- lättare
1: säger du själv. Jag vill inte <laughs> ha någon som blir arg på mig. Men det går lite snabbare såklart. Snabb, ja, ja det är klart de har lite ett ställe. Ja. Det kan med
0: var vara så dåligt. <laughs> men, men sen har ni även fått det här en kameran att bära med er. Mm.
2: Mm. Det är ganska nytt?
0: Det är
2: en rätt någon... så nytt. Först var det en omgång där vissa fick. Men nu ska alla ha det. Så det är nytt och jättebra tycker jag. Av en massa olika anledningar.
0: Ja, när sätter man på den? Direkt när man känner att det är något där det behövs sättas på? Så
2: ja, man... man tror att man kan fånga saker som kan leda bevis framöver, eller andra saker som är på gång, liksom en hotfull situation, eller, mm. eller annat. det tror jag det kan ha en lugnande effekt också på mm. många situationer. Jag tycker det
0: är bra att vakt jag faktiskt.
1: Ja, men det blir ju en annan sak. Alltså, i och med att Vi vittnar också väldigt många gånger vid olika ärenden och händelser. Så tror jag det är en sak att prata om det. Men får faktiskt se film, liksom själva stämningen- och liksom om det skulle vara hotfullt- och hur det såg i till en lägenhet- kanske om man kommer mm. vara ett bråk eller någonting. Alltså att kunna se det med egna ögon- tror jag också får ett annat perspektiv- för, mm. alltså för männen mm. och domaren som sitter där, mm.
2: tror jag. Du, egentligen är det också, också ett skydd- för den som vi ingrepp mot också mm. på ett ja, ja, Så också Ja, få liksom, situationen dokumenterad. Liksom. Mm. Ja, jag tycker det är bra för alla
0: synpunkter. Mm. Mm han ja, nu hoppar vi in i playspelen, mm. Jag tar bara baksätet att ni får sitta där framme. Och vi hinner inte lämna polishuset innan det blir anrop och då, då händer en brottsliga saker en bit bort. Och nu är det om dit va? Och då blir min första fråga. att Hur fort får man köra till brottsplatsen?
2: Ja, det beror på helt det helt enkelt vad, och hur, hur allvarligt det är. Liksom. Är det en Prio 1 som heter, då är det trängande fall. Då får man ju köra så fort som man klarar av typ ungefär så, utan att liksom, göra mm. sina medtrafikanter illa. Då är det, det blå och skriker på. Tror jag med
0: motorväg där när det är lite ännu bättre? Då kan man blåsa på ja, rätt. Ja,
2: då går det ju fort då. då det, fort, ja. det är
0: läskigt. Det här när det är. Men det är läskigt om man har en dålig chaufför liksom. <laughs>
2: <laughs> Det har ju hänt liksom. massa, oh God, kommer ja, Jag
1: kommer komma hem idag <laughs>
2: <laughs> Nej nah, men det går fort och man, är så, man är så inne i mm. Ofta sitter man och pratar i radio samtidigt Man håller på och grejer och man skriver upp kanske grejer Och man slår i sin telefon på slagningar så att, ofta som bisittare hinner man knappt liksom förnera
1: Nej men precis där är liksom med föraren. Det gäller som bisittare också att vara med väldigt mycket för att föraren ska koncentrera bara på körningen. Sen får jag ju såklart lyssna på radion också Och hänga med ärendet om det mm. om liksom stämningen förändras. Men bisittaren får ju liksom sitta med jag alltså ser mycket med kartor och ställa frågor och allttinge ibland inga samtal också och det som bilsitter kan eller jag kan ju bli lite oochik ja jag
0: tänkte på det oh, shit det måste vara jobbigt om man är oochik ja alltså det det är, länge, det är det. så
1: trängande blåger så kanske det inte det hinner riktigt kännas ja. om jag sitter där framme men ibland är vi tre då får jag, om man sitter där bak då kan det bli väldigt jobbigt om man ska sitta med telefonen också och hitta saker samtidigt
2: Jag tycker väl att man måste ut och typ, biträda klippan och ut på den här småvägarna och upp oh, och ner ja. och svänger alltså, då känner jag att det är en pizza alltså. ja. alltså, då är
0: det, nä- det nära <laughs> Och då är det från i typ en halvtimme kanske
1: och, Ja
2: precis och, och så kör man länge och, ja, Men du visst man har ju gått igenom ja, det Man
1: får ju ha koll på sådana här
0: Man kan ju tänka på vad man ska äta innan här <laughs> på dagarna mm. så, ja. Ja. Men nu kommer vi fram till båda. Och så ser vi att det är ett antal ungdomar som är påverkade av någonting Och det är ganska aggressiv tongånga Vad gör ni då? Om ni kommer fram och jag sitter i baksätet och chillar och springer ut
2: Men alltså, Man får gå fram till de här ungdomarna först då, liksom. Och sen så är det viktigt att tänka med den ledande av de här personerna mm. och, och försöka sära honom från, eller henne från den här grupperingen liksom. Oftast brukar det också sänka... Liksom nivån lite, att uh, den andra flocken blir lite så, vad uh, ska vi ta vägen nu? Nu försvann mm. vår Men hur gör man det? och lugnar ner dem?
1: Det är väl lite som, som Kalle inne på också, det att man försöker snabbt plocka bort ledaren där. Det, äh, lugna ja. ner situationen, för oftast är de ju väldigt så i, när de är tillsammans och i gäng och ledare, då följer ju alla efter och då blir stämningen lite mer aggressiv än vanligt och då ska man ju visa upp sig såklart. Men oftast när man särdar på den så brukar det lugna ner situationen. Det brukar bli lättare att prata med individen. Men det är ju svårt om man bara är två <laughs> och det är några tonåringar och jag tänker att i en sån situation också beroende på var vi är i Helsingborg mm. har vi ju möjligheten till att snabbt få patruller på plats oftast mm. men ska vi i klippan och biträda och sånt tar det lite längre tid och då tänker jag beroende på vad vi har fått för information på vägen dit så brukar jag kanske be om en förstärkning eh, inte rent för att jag tänker att det ska eskalera men skulle det så har vi i alla fall personer på plats Men när
2: det är många ungdomar så vill man ju också alltså vara en del personal på plats för att mm. kunna identifiera de här ungdomarna liksom. mm. misstänker man att den här gänget ungdomar äh, håller på med missbruk eller påverkas vill vi ju ge upp dem Vi måste det ju vidare tankar om föräldrakontakt och annat mm. och, och vi ska skrivas
0: Så om det här har nu varit som jag beskriver en aggressiv då har ni tryckt på äh, filmknappen det har vi nog kanske det vi gjort. gjort. Ja. Det är som sagt det är rätt så nytt så jag tror
2: att det börjar komma in mer och mer att man mm. trycker till det. Annars ska jag filma från bilen. Jag sitter ju kvar här. Ja, ja, faktiskt. ja, det är många som filmar i att vi försöker. Ja,
1: det är många som filmar oss också när vi kommer ut. Ja, ja det känns
0: det. Folk springer runt och filmar. Ja, jag
2: har inga problem med det överhuvudtaget. Faktiskt. Alltså, det är så här, de får filma oss på allmän plats. så länge de står på ett, en plats där de inte stör vårt arbete. Liksom, mm. De kan inte trycka upp på kameran nylhet på oss står om de bort och filmar så kommer jag aldrig kommentera dem för det. Alltså jag har ingen fog för det. Så länge de inte stör det vi gör liksom, jobbet i så sätt. Och jag har, vill de filma mig så varsågod. Liksom.
1: Jag menar det är kanske är en säkerhet för många. Jag vet inte vad de har varit med om tidigare. Ja, men det som kallar, säger, om säkerheten är okej för oss att den inte är för nära ansiktet och sånt så tycker jag inte heller det ska vara några större problem. Liksom. Och det kan
0: vara en bevis senare också. Absolut. Att man får in deras kameror kanske. Får
1: man ta in dem med beslagen tänker jag.
0: Faktiskt. Så, det... mm. Mm. så blir det oftast kulturkrocken när ni är ute och Alltså, händer så så Det där är ett
2: väldigt brett ord yeah. en kulturkrock. Liksom. Alltså, vad, vad menar vi med det? Liksom? Alltså, är det kulturella etniska, strukturella saker som gör att, att man har svårt att förstå varandra eller har problem med att det är en kvinnlig polis som tilltalar dig ja, ja, det är klart mm. att det händer Det är en stor det, fråga
0: liksom. Ja, det, är den, faktiskt. det var lite tanken med den mm.
1: Yeah.
2: Den är då får svara på bara så där.
1: Yeah, ja, den är ja, är väldigt svår. Det kan ju vara språk.
2: Yeah. Kan ju vara språkförbistring till exempel. Mm. Den den är vi ofta med ju. Mm. Att vi inte gör varandra förstådda.
0: Mm. Hur gör man då? Kan man formulera äh, sig med kroppen och visa samma... alltså, mm. liksom. <laughs> <Yeah, laughs> yeah, med? Ja, så ringar man Mona liksom. Ja, precis. För, för det måste vi stöta på emellanåt ju. Ja,
1: yeah, det jag kan säga i alla fall som <laughs> jag skrattar nu för att Ibland kan det vara språkförbistelse så, så märker man att ja, men, kanske de pratar arabiska, för det kan ju jag. Och så märker jag att så, så börjar kollegan prata högre. Men personen har ju inte, liksom, inte dövla problem med hörsel utan Det är ju språket, jag vet inte varför det blir på matematik Att man höjer rösten Och då blir det liksom så här, varför höjer du det nu? Liksom. Det är inte problemet Och sen finns det vissa uttryck Kanske som kan bli fel Och så. Här. Och jag tror om man tänker på kulturkronen Alltså typ kroppsspråk som du kanske märker Så pratar jag väldigt mycket med kroppen Och händer och sånt Och just arabiskan, det är ju väldigt många olika dialekter Många kan ju uppleva det som en aggressiv Ja,
2: precis. Ja, men kroppsspråket är bra Ja, bra precis. Så
1: står man och pratar mycket med kroppen mm. och kanske en annan del är på arabiska som man inte förstår och vissa tycker det låter aggressivt. Då har vi faktiskt fått in samtal om att det är bråk mm. och så kommer man till platsen så är det kanske ett två personer som inte har träffat varandra på sjuk länge. Så är det Habibi Pys och sånt och liksom mycket kropp och...
2: Det kan det vara så att men, alltså om vi vill ha lugn, alltså det var en stöksituation och någon är upprörd och är mycket med kroppsspråk. Mm så ville vi liksom egentligen inte ha att någon står där och viftar med händerna. Mm. Man vill ju ofta att han ska stå med händerna lugnt att vi har lite liksom mm. kontroll. Så att där, personen i kanske inte menar någonting med sitt kroppsspråk. Men för oss blir det typ att, för vår säkerhet vill vi att du håller händerna så här. Och där kan det börja en, en diskussion från ingenting. Liksom. Men det är
0: kanske det är som jag sa i inledningen här med ödmjukheten och söka lugna ner situationer. Ja, men lite Ett så. framgångsfaktor. Ja, jag tror det. Jag tror.
1: Ja, man får ge folk en chans alltså, om det mm. går i situationen, mm. om det inte är liksom arkit och så, så får man ändå ge människor en chans till att mm. faktiskt komma ner i varv. Mm. Och vi får ju inte glömma att det är många situationer där människor faktiskt är upprörda och, och, så här, och det, det kan man ju förstå om de har fått med om något dramatiskt.
0: Mm. Är det vanligare när ni kommer på plats när det är någonting, att de lugnar ner sig eller det är det tvärtom att det spidas upp? Eller, det är klart det kan vara olika, men vad är generellt det vanligaste? Det är jätteolika ja. Normalt så lugnar
2: folk ner sig mm. liksom. Det är klungliga ja. fråga jag kommer okay,
1: och Det här är sånt svar som är Alltid ja. mer eller mindre fikna i polisutbildning, det beror på mm. alltså,
2: Ja men typ
1: jag vet Är det för personer som är där, ibland är det mm. liksom lite Mindre gäng som har sett på och har dålig erfarenhet Och polisen så kommer vi dit Så börjar det eskalera mm.
2: Är personen ensam, eller en mm. grupp Alltså, en grupp kan oftast tillsammans stå och bli sig ihop ja. och skrika. Det är ju all, vi möter ju alla olika karaktärer. Ja. Och det är gå. kan vara tjusning med jobbet också.
0: Att man möter blandningen. Ja, Men nu när man ju stått ett tag med de här ungdomarna så utfattar det ganska snabbt att det är... Drogförsäljning och någonting har gjort eh, ungdomarna, upprörda de är ju. Men eh, någon av dem börjar springa därifrån och någon står kvar. Vad gör ni då? Om-
1: alltså, I den situationen som vi tror nu, det är också så sjukt svårt att säga. För att om det är en sån situation så känner jag att vi har ju förhoppningsvis innan de har börjat springa. Om vi har stått med dem ett tag och identifierat vilka de är så springer de, ja då får det vara... Om vi är bara två stycken också så tänker jag inte släppa situationen vi har på plats heller. Mm. Så det är ju ett medel risktagande vi tar ju. Ä- är han
2: inte i det så givetvis så alltså, får man ju springa efter. Vi vet ju inte varför han springer, för att han har narkotika på oss. Han springer, för mm. att han har vapen på oss. Ja. Han springer, för att han inte han är på, på rymmen. Sen kan det är planen planen. Är. ju vara
1: att de springer för att de vill distrahera oss från vad som händer på så. platsen. Ja, så det är ju också, det är så här, det är ju jättesvårt att avgöra. Om det är bara vi två så får vi ju tillkalla förstärkning och säga alltså så här, det är en person som har sprungit, så, element, den riktningen, mm. och så får vi hålla oss kvar
0: därför för ni får göra ganska snabba beslut ju. Ja, det är det man får, är det något man tränar upp så här på? Ja. Så här, att ta Snabba beslut, för man kan inte vara som skålman och sitta och fundera ett tag. Ska vi se vad ska vi ska göra här. Ja, man... Det viktigaste
2: jag tycker jag när man kommer till plats är att man så fort som möjligt tycker ida upp folk. Mm. För att skulle det bli något så har man i alla fall identitet på de som var på plats. Ju. Mm. Och det är därför vi är snabba med ida, för att vi ska kunna Skulle någon börja springa där, ja men då vet vi att den här killen sprang. Mm vet vem man är, så får vi inte hoppa han nu så kan vi ta han sen liksom. men det, ja, det, är många, det är många beslut men mm. nummer ett, vilka har vi här? Liksom? Mm.
0: Ja, då tänker jag på en red, vissa är kaxiga, vissa är lugna och vissa är blåbarka, ja, just... alltså, ni, ni möter ju allt mellan himmel och jord, ju.
1: Ja, men kaxiga innebär ju inte farliga. Nej. Så det är ju, ibland kan det ju vara den tysta som är mest <laughs> farlig. Nu <laughs> ja,
0: När du har stått där och en sprang iväg och en är kvar där, va? Så är det en bit längre bort så står det ett äldre par och beskådar den här cirkusen, om man nu så kallar det för det. Ja, de här äldre paret, är de intressanta?
2: Alltså beroende på vad som har hänt så vill vi ju alltid hämta in ytterligare uppgifter. För oss de som är på plats och kanske som är anledning till att vi har mm. kommer ju inte vilja att kanske ta dem för oss på exakt vad som hänt. Det är många som ser saker som vi, uh, som vi får söka upp för att de förväntar sig här äh, men ja, det var nog inget jag
0: såg men för oss kan vara viktigt. Mm. Den här personen är viktig. Vad tror du det beror på att det blev ett mer skjutningar och sprängningar i Sverige jämfört mot de andra nordiska länderna?
1: Alltså det är ju en äh, skjut. Ja men det här är ju en ja. sån fråga som liksom inte ens... Jag är ingen alltså, expert på det här, utan jag säger bara vad jag tänker. Jag tänker så här: som, Många pratar ju till exempel om, om, här, om Danmark och så här, Så snackar man mycket om: Ja, men nu får de hårdare straff och allt det här. Och så tar man upp det. Men det är ju liksom en liten del av det stora hela. Alltså, de börjar med projekt. Jag tror det var 2005, någonstans där. Där de började med att jobba väldigt mycket, samverka mycket med socialtjänsten. Alltså bland annat skolorna. Alltså det där är brottsförebyggande arbete. Att innan brott sker, det är där vi måste nå. Innan liksom man väljer det här klivet, att man vill ens ta ett steget i den kriminella världen. Så tror jag det är där vi måste göra redan från förskolenivå. Alltså vi måste syna oss. Så det handlar om polis och det handlar om socialtjänst. Vi måste samverka bättre och i större grad redan innan någonting sker. Och jag tror det är det som skiljer som jag kan tycka områdespolis. Jag tycker det är fantastiskt att det finns idag. För att när jag gör vissa saker kanske när jag så har ju brottet skett. Mm. Sen får vi ju utredare och hoppas på dom i slitändan att vi kan utreda brottet vilket är bra. Men jag vill ju också se till så att inte brott ska ske. Så alltså det är ju mm. det bästa som kan ske i samhället. Och sen när vi dömer folk till hårdare. Ja det är ju skönt såklart om det är en trygghet för medborgarna men det är liksom tillfälligt. Jag tror i det stora hela så skrämmer det inte de kriminella om de har bestämt sig för att skita och spränga. Det, det kommer inte lösa det. Tror jag i alla fall. Så ja, för det jag...
0: förebyggande och samverkande.
1: Definitivt. Mycket.
0: Så det känns som eh, mitt arbete då. Borde jag ligga i framkanten? Ja men tycka. absolut.
1: <laughs> och då ska jag
0: förstå ju. det är viktigt. det finns inga enkla lösningar på det här. Nej, men det kommer kosta. Där, vi måste satsa på
2: det som Mona är inne på. Alltså tidiga insatser, liksom. mm. tidigt identifiera som sagt nere på förskollinor redan alltså och det kommer kosta pengar men slutar, kommer det resultat tror jag. Mm.
0: Jag, jag läste det här eh, Brå:s rapport det rådet här står ju nu om det här varför det sprängs och skjuts med var det, Då hade de en liten teori i alla fall att det berodde på smittoeffekten mm. som innebär då att beteendet överförs mellan individer som tillhör samma gruppering. Och ja, det, så kan det vara kanske att man får komma in en ny i sitt gäng och sen får man över sitt beteende så är den också gör likadant. Så är det ju. Man trappar upp våldet mot varandra hela ja. Så att
2: det blir ju en, en, också en del av en smittoeffekt. Liksom. Att bara spränger om då ska vi också spränga. Mm. Så fortsätter det. Sånt som förr började med att man slår någon på truten. Sen så sköt man någon i benet. Mm. sköt man ihjäl varandra för små saker egentligen. jämfört som med bara
0: för 20 år sedan. Mm. Det här har blivit en tröka utveckling men förhoppningsvis vänder vi på detta. Mm. Den här skutan. Ja,
1: man får ju ha, det viktiga är att man får tänka tror jag, det hela, det är liksom, dels att det är kommer att kosta pengar. Men man får ju tänka på det långsiktiga. Precis. Att det kommer inte att kosta lika mycket pengar. I framtiden med tanke på vad det kostar att iträda de här brotten, och ha någon hektad och allt det här. Alltså det kostar ju också enorma summor varje gång det sprängs och det skits. Och vi får inte glömma de här små brotten som sker, alltså bara stölder och sånt, då ska vi också åka på. De kostar också enorma pengar. Samma person som är på stöld nu femtonde gången, liksom bara på två månader. Alltså det här kostar ju också. Så jag menar bara att det brottsförebyggande arbetet kommer att kosta nya men det kommer synas längre fram att det kommer spara oss pengar. Och det här med statistik, det är det att vi är så... Ibland, det är liksom som en pinjakt politiskt. Alltså så här, det är att vi ska ha statistik här och nu. Vi har tagit så här många vapen nu. Ja, fast tänk typ om tio år om vi kan säga, nu har det inte skitits. Alltså, man får ju tänka på det långsiktiga och tålamodet behöver vi. Vi behöver långsiktiga mål, inte bara kortsiktiga som hårdare straff. Utan, och det är, vi har glömt nästan det här är att vi kan ha två tankar samtidigt. Att vi kan ha hårdare straff men också fokuserad på brottsförebyggande. Vi behöver inte bara välja det ena.
0: Så, att, Så långsiktigt.
1: Absolut. Det jag. Jag ska vi ta med som sagt. Ja. Ja. Men
0: nu beslutar vi att ta med de här två ungdomarna. och ja, en sprang iväg men den har ju fiskat upp mig igen. Jag kan bara hoppa ut ur bilen här. Men vi leker med tanken att de här två hoppar in i baksätet där jag sitter. Då, så, jag får, så de sitter i trygga
2: händer.
0: Mm. <laughs> vad kör vi då? De här vi ska säga, gamla kan, vara, de kan vara 14-17 och 17 år. Vad kör vi då någonstans med de här ungdomarna? Är det till socialtjänst eller hem till föräldrarna eller till polisstationen? Vad, vad gör man då? Det, är, det Ja, något precis.
2: In. Vi måste ju ta kontakt. Med, vi får, först får vi ringa våra innebefäl och tala om mm. att vi har ungdomar här som är misstänkta för brott. Och sen så är en föräldrakontakt omgående. Men 17-åringen här får ju lämna in prov. Men mm. man kör till polisstationen
0: med dem så får föräldrarna komma dit där? Ja, alltså det finns ju olika lösningar på det. Vi får ja. inte
2: låsa in äh, ungdomar ju. Men det finns olika lösningar. Man kan åka till polisstationen och vara inte inne i resten eller annat rum. Man kan åka ner till sjukan och fixa det. Okay. Det finns olika sätt
0: man kan lösa det på. Mm. Ja. Och det är bra att det finns flera än en lösning? Mm.
1: Ja, absolut. Sen ibland så kan jag liksom vara på, kanske på alltså där man kan ringa socialtjänsten som också är med redan från början. Om de har tid. Det kan ju också vara bra Just, det är ju skillnaden mellan att är 14 och 17 mm. <laughs> För att man är ju inte straffmyndig när man är 14 Och där är man väldigt, väldigt försiktig Men det är åklagarbeslit Om man skulle vilja ha en kroppsbesiktning På 14-åringen mm. med tanke på att han eller hon Inte är straffmyndig mm. Så att det är verkligen, och det ska finnas så här särskilda skäl Alltså det måste verkligen vara så att, eh, det är väldigt, väldigt Jag fina, försiktigt. Det måste finnas
2: en alltså väldigt grov brottsligt i det paketet då. Ja. För att ta
0: sånt sen vet man ju inte heller, nu har vi inte pratat om det ju- men han kanske inte heller en legitimation han sa, kan han vara 14. Nej, nej. Det fortäller ju inte historien. Nej, vi har
1: ju rätt att, alltså, om det är någon som är för brott och vi inte kan ida. så har vi ju rätt att ta personen till stationen tills vi kan identifiera vem det är. Mm. Så att, och sen visar han, eller hon är 14, ja, <laughs> men det kan ju inte vi veta- om inte personen vill utge sig riktiga ID eller ha ID på sig.
0: Jag läste en forskarstudie här nu för ett tag sedan- och det måste ge ett beröm till polisen där- var att eh, där stod det att i Sverige tar man ungefär 25 procent- som kommer till socialförvaltningen när det är något om narkotika- och det är rätt så mycket som inte socialförvaltningen har någon aning om. Mm. Då är det är rätt så stor eh, procent, 25 procent. Då, ja. Eh, ja,
2: men det är sådana som vi har
0: sprungit på. Som ni har sprungit på, jag brukar säga.
2: Som är nyupptäckta. Jättebra. Då tar ju socialtjänsten
0: vidare. De får... Jag tänkte med på den här. Man diskuterar avkriminaliseringen, legaliseringen Men det har vi ett annat poddavsnitt Men, mm. men det
1: är ju... Viktigt är ju här, alltså i sliten Det är ju åtgärderna från socialtjänsten Tänker jag, i det långsiktiga liksom Att de ska slita med det här, att de kan få rätt hjälp Och föräldrarna kan få rätt verktyg Så mm. att man kan samverka där Så att de inte hamnar i den här situationen igen Så vårt jobb är egentligen det minsta problemet Alltså skulle jag vilja påstå Det är ju bra att vi upptäckt dem så att socialtjänsten och föräldrarna kan mm. få reda på det. Men det är ju den vidare processen sen som är otroligt viktig, tror jag.
0: Så får mina kollegor jobba vidare mm. Mm. med familjen.
1: <laughs> <Precis>.
0: <laughs> Så, men nu är vi tillbaka på plästationen. Och ungdomarna har vi ju hittat en lösning till. Hinner ni, hinner ni äta? Vad kan ni hinna äta? Lumskön och sånt? Eller hur brukar det vara? brukar vi lyckas
2: med det Så Sen har kan... vi inte alltid hinner äta upp. Eller? Det har på IGV vi som är områdspoliser. Men vad gör man då om man inte hinner?
0: Tänk, man äter inte halva kebaben. Vad gör man av då? Nej, det är bara att lämna den där, den sticken. Alltså, mm. man stoppar inte i fickan och... Så, så är det är så fint ute. Och kan det är man under utryckningen att utryckning och kört, köra till klippan halvmin. Åker man
1: långt så kan eller, man faktiskt läsa
0: den. Ja, <laughs> kan man inte ha en sån här... Har man det i policebilarna, en sån här som man kan ha lite mat i om man nu är vägen. Jo, mm. jo alltså, man får en egen får En egen. Ja, det bra tips. Mm. Ja. Ja, det bra. Den, den säljer jag gratis. Ja, det är ja, det, <laughs> jag på då. det Eller faktiskt, kanske <laughs> får sprida det. Ja. Ja. Stefan har ett bra eh, <laughs> koncept. <laughs> men eh, vi hoppar in i bilen igen och kör iväg till ett område där det har varit stökigt en längre tid. Och jag är ju lite frågvis av mig, så jag frågar er då hur ert förebyggande arbete funkar. Vad svarar ni med då? Du har varit inne på det lite tidigare. Ja, det funkar bra.
2: Men vi har en stor utmaning på just söder då. Som är...
0: För det är väl lite det här att skapa relationer och bygga på tron. Precis. Då. Men äh,
2: samtidigt handlar det, det också är... om att vi ska också agera på det som finns. Vi ska ju skapa förtroende och vi ska få en dialog i, i det lokalsamhället vi är och jobbar i. Vi ska också agera mot de som påverkar det lokalsamhället negativt. Det är, vår, det är minst lika viktigt, om kanske det viktigaste. För att de här andra där ska se att polisen faktiskt gör någonting. Alltså, det finns väldigt, väldigt många goda exempel på söder som behöver liksom känna att vi faktiskt. Vill du ha skillnad där nere?
0: Men jag tycker ni syns betydligt mer, som vi nämnde här tidigare, i olika sammanhang. Ibland ser man att det är en polisbil som bara står helt tom. Så tänkte jag, är de och springa här? Eller, ett, <laughs> eller bara har man ställt? Man hittar ingen parkering. Eller. Mm, ja. men, nej, men det vi... ger ju ändå någon signal där. Att, upp, ja, jag tror... nej, men vi är väldigt synliga där nere. Ja. Nu. Så det är bra att du ser oss. Är det vanligt att skol- och fritidsgårdar har er?
1: Ja, så alltså, vanligt och vanligt. Men absolut. Eller, jag kan ju få... Alltså ibland när man är ute och gå och träffa bara, jag hade nu kunnat komma förbi vår skola? Det är mycket stök. Mm. Och efter den här tiden, när man får lite tips här och där. Liksom att eh, efter viss tid så kommer ett visst gäng och stöka ner. Och, alltså mm. sådana saker kan man ju absolut få. Och ibland kan jag ju få det som alltså DM på Instagram också, jag tror. Mm. Och ni får det då också på ert.
0: Kontor, ja, inget på får en del också. Mm. Ja,
1: precis. Så att, eh, a- absolut får man sådana.
0: För jag har förstått i den skolvärlden att de vill gärna att plisen ska komma och kan jag tänka mig att det är lite mån och tid också ibland när det, ja. Ja, men det är... Det. Jag tycker det är
2: viktigt att vi, vi som polis vi ska absolut... Vi ska absolut komma, tyvärr hinner vi inte komma till så många skolor som vi skulle vilja komma till. Men det är viktigt för oss att hjälpa skolorna att, att förstärka deras förmåga också i de problematiken de har. Mm. För att stärka dem också i vad de ska reagera här, hur tycker ni? så? att Skolan också blir
0: starka i sitt agerande. Du liksom. har mm. rådfrågningar att komma emellanåt. Ja, mycket sånt. Jag tror att ja, vi har en viktig roll där. Liksom. Är det ofta föräldrar som hör av sig till er? och så att säga, oh, jag är så orolig för min
2: ungdom. Ja, men vi har haft några här de senaste tiderna ja. och det är visst och det är,
0: det är jättebra. Ofta känner de att de inte har några verktyg kvar själva och, mm. och... Jag kan tänka mig generellt att man att försöker så mycket man kan mm. och det är så det faktiskt löran en tum, så.
1: Ja, men vi, vi får jättebra. inte det på samma sätt tänker, ni jobbar ju väldigt mer alltså på en personlig nivå kanske som ingripande är inte alls lika ofta.
0: Men vi hoppar, hoppar ut ur bilen och vi hinner inte gå många meter för en medelålders par kommer fram och säger att det säljs narkotika titt om tätt. Mannen säger att narkotikaförsäljningen och bruket var betydligt mindre än förr. Hur uppfattar ni situationen idag med narkotikaförsäljningen och bruket i, på ert jobb?
2: Alltså jag kan bara jämföra. När jag började som polis 2006 så hade det liksom spikrat upp. Det är väldigt vanligt om rarkotika och det sker försäljning överallt. Vi hör ju med folk vi pratar med liksom hur vanligt det är. Så det är ju vad det är, det är tragiskt. Och vi får jobba därefter. Liksom.
1: Jag, tänker, jag har inte jobbat lika länge så jag vet inte hur mycket det har... Jag tyckte det var varit väldigt mycket redan sedan jag började 2019. Men jag, jag tänker på innan jag blev polis. Alltså hur, mm. alltså, mitt när jag växte upp där pratar man inte om det alls på samma sätt idag. Är det liksom som att det är lika hårt ton eller något som är lika dåligt som mm. alltså, när man pratar om det, det Men är liksom det är mer... normaliserat. Mm, och det är problematiskt tycker mm. jag,
0: jag. Och den här frågan om man ska göra det här med normaliseringen, för jag kan uppleva också, precis som ni, att det är annan tongång idag än det var förr. Ju. Mm. Mm. Vi har ju fortfarande någon lagstiftning
2: så här, Precis ja. Så länge den finns så är det ju en icke-fråga. Liksom. Vad ska vi göra och inte göra? Utan Vi har en lagstiftning det är mm. den som gäller. Mm. Vi har ju mycket av idag att man får dricka alkohol och sova. Narkotika, inga problem jämfört med alkohol. Nej, jag kan ju säga att hade alkohol kommit idag så hade den också blivit mm.
0: den för länge sedan. Liksom. Så att, eh. Jag har gjort uh, ihop en liten rapport i alla fall. Jag har frågat ett antal mm. till polis och sånt här uh, som ligger i verktygslådan faktiskt. Och det är även enkätundersökningar. Det som var intressant med de här enkätundersökningarna, för tre olika stora. Det var Region Skånes folkhälsoenkät. Den är ändå stor alla skolor är erbjudna och fyriderna. Och sen är det ung livsstil och det är även CRNs nationella. Men den visar att inte missbruket ökar för ungdomar på gymnasiet. Men det ökar lite på årskurs 9. Det var rätt intressant att alla mm. tre visar likadant. Va? Mm. Så, och det tänker jag Det kan vara bra att ha med sig när man resonerar i olika resonemang att går du uppåt eller neråt eller vad är det för för det är lite olika tyckande ibland va mm. så sen vet jag någon när hon brukar säga det att det de ljuder lite där ju och det gör de kanske men jag tror ändå att man ljuder ungefär lika mycket varje år i alla fall men jag gjorde faktiskt det ligger också på verktygslådan jag har gjort mm. eller eh, i avloppsvattnet ja det har jag gjort faktiskt det var och, lite skillnad på helgen och... ja och det har jag <laughs> gjort nu i två års tid 2021 och 2022 va? Mm. Men där visar det i alla fall att eh, cannabisen är klart vanligast och det är kanske ingen nyhet i, mm. i sig. Och kokain eh, och cannabis och tramadol att det har ökat mellan 2021 och 2022. Och det är både vardagar och helger, för det är både helgprov och vardagsprover. Men eh, XTC, då, MDMA och amfetamin har minskat under 2022 enligt de mätningarna det är rätt intressant faktiskt
2: Ja alltså i in så är den Oerhört vanligt förekommande ja. bland folk Som vi gemene man inte trodde Skulle ens hålla på med sånt Det är ju en
0: partydråg alltid varit och, mm. och har blivit ännu mer accepterad som då de senaste åren mm. För det visar den också När jag jämför sig med vardag och helgproverna och det visade att kokain var dubbelt så vanligt på helgen. Och det kan vara mm. inte konstigt för eh, den festdrag Men en var tre gånger så vanligt. blir lite bekräftelse av det man, man hör. Men man kan se trender i alla fall. Så. Det är närmast nu slutet av dagen, och vi kör tillbaka till stationen. Och, l- och låter en sommarna kort spelas på radio med Thomas Ledin. Rätt bra den låten faktiskt
1: så trött. Nej, nej, så. nej,
0: vad fan. Ja, men det, nej,
1: är det är fin. sommar liksom, det är sommar. Oh, ja, men det går bra. Ja.
0: Det Gud vad roligt. Det men vi har god, vi och varm ja, stämning i bilen. Kring. Men då blev vi lite känslosamma, i alla fall jag och Carlos. Vi blev ja. det i alla fall när vi hör denna Ledins låten. Och då ställer jag frågan till er då ju att är det något speciellt inom ert yrke som har påverkat er? För ni har ändå jobbat som polis nu ett tag. Alla brott är barn för illa... Det är, jag tror den är klassisk för de flesta... Men i
2: alla fall vi som är... Både jag och Åna som är föräldrar... Liksom, alltså, det, och det, där har jag ju... Där har jag ju några case som jag tycker är tunga... Som jag fortfarande har att börja med mig, liksom.
1: Men Jag håller med att kalla det Barn är ju väldigt... Alltså, det, det sätter ju sig på ett annat sätt. Det är också vårt jobb att lämna dödsbud. Och de ärenden tycker jag alltid nästan är väldigt jobbiga. Jag tror inte det är många som förstår... Liksom, att behöva säga de här orden att din son eller din dotter eller din mamma eller någonting alltså, är död och säger det till en person och man får liksom i princip se hur världen rasar om man vet att de förmodarna alla kommer där samma och så får man sitta där i den energin det är Det är
2: ju så olyssigt att ha den här känslan innan man åker fram och ska lämna det att jag vet någonting mm. som de inte vet om deras närmaste som det är närmast. så för mig är typ okay. Men för dem är det liksom och jag, nu vet jag att mm. den personen aldrig mer kommer att komma tillbaka med er. Mm. Och om fem minuter så, så ska jag gå de här stegen Ringa på dörren och och tala om det här. Den vägen dit tycker jag så här, Den är väldigt märklig liksom.
1: Den är väldigt märklig och Vi pratar alltid, vi snackar om det här Adrenalinet kanske går upp när man kör fort Men det är så svårt att förstå hur högt Min puls går upp när jag precis mm. står utanför dörren Och jag ska knacka eller plinga på mm. Och bara veta om okej okay. Och så bara när man märker att nu låser de upp Eller att ner är handtaget alltså mm. det, det är ett ögonblick där man tappar nästan andan mm.
0: Och kan jag kan tänka mig att man får ta sats riktigt men ja. ja, kan det, man det. säga så generellt är att är ju tufft på det sättet att ni får ju se både det goda och det ja. onda mm. och ta det jobbigaste beslutet eller lämna och se massa mm. tråkigheter ja,
2: ja i de situationer så det, kan du också ha barn, barn inblandat som mm. står där och sen, ja. så tittar jag på dem liksom och ser att jag vet att du kommer aldrig att få din pappa igen Det liksom. mm. man sina egna barn såklart och sin egen roll i det här liksom. och då, ja, det gäller att vara professionell då. Mm.
1: Det är jobbigt, men samtidigt är det det positiva också, tror jag- att vara och vara en form att fortfarande känna. Jag tror det är någonstans där, som den vi snackade om ödmjukheten innan- att jag tror att det är det som gör mig i alla fall- vad jag känner till och varför jag känner att jag klickar bra med Kalle. Att jag känner att han är en fantastisk polis- men det är också för att han är en sån medmänniska. Och jag tror det är det att... Ja, men han har, jag säger det till dig första gången, Kalle, du blir chockad, så är jag men... <laughs> Nej men det är liksom en, en sån bit Som jag tror att känna En sån sak är jobbigt Men det är också det fina Tror jag att fortfarande bära med sig uniformen Och ha det där medmänskliga kvar Och känna för andra Den är mm. jätteviktig Då
2: mm. blir jag
0: tålig Jag ser vi inte här Jag skulle ha haft en tv kamera också samtidigt så. Ja, Det här var kul att
1: se Kalle ja, ja,
0: Blir man här jobbet Då får man problem ja. Menar jag Och mm. ja Ja, ni får mer mycket som sagt. Men jag tänker på hur tiden förändras ju hela tiden. Det börjar gått ont med detta. Ju. Vilka tror ni blir utmaningar om tio år För i ert yrkesområde? Nu tar vi fram den här kulan.
2: Alltså, demokratin, jag har upplevt att vår demokrati, alltså själva samhällsstrukturen, vår demokrati är under, under hot liksom. från olika håll. Och där tror jag att vi har mycket att jobba med. Liksom. Demokratihotande brott, extremism, ensamagerande våldsverk och sånt. Vi börjar ju se den trenden och vi har sett den i Europa ett tag och vi har haft händelser i Sverige. Med ett polariserande samhälle som jag upplever att vi har så gror det sådana olika saker runt om i
0: samhället. Det kanske är de här nyckelbegreppet som jag nämnde nämnt några gånger här med samverkan och tänka långsiktigt och det. tillsammans blir vi starkare. Ja, ja. ja men... så alltså
1: börjar vi inte jobba med det nu. Alltså det, vi mm. vet ju alltså problematiken kommer inte försvinna av sig själv utan det kommer bli värre och det kommer ju utvecklas så som Kalle har varit inne på också. Men vi har ju fortfarande möjlighet till förändring det kommer ta tid, men det blir ju inte bättre av att tänka att oh, det är jobbigt eller det tar mm. lång tid, utan vi måste ju börja med det någon gång. Så att, eh, vi får ju hoppas på att eh, Tiden om tio år kommer att se bättre ut och vad det är nu mm. för att vi har förstått det här just begreppet med samverkan och börja tidigt också. Ja, tror...
2: det tror jag också. Alltså, vi måste på, alltså, vi måste, alla måste börja på någonstans där det är liksom lite grönare läge än att dyka upp. när det är rött läge alltid. Ja. Alltså, polisen vi kommer in sent mm. i livande extremist till exempel som är på väg någonstans. Alltså, han lämnar otroligt mycket spår. Mm. Lång tid innan det börjar, liksom, börjar brännas. Där måste det hända något liksom i myndigheter, där måste socialtjänst, skola, polis alla möjliga liksom vara med i matchen innan det går och pipsvängen, liksom, mm. innan det blir resslövsärnet exempelvis mm. Men också,
1: liksom, någonting vi har inte pratat så mycket om, det är hälso- och sjukvård
2: mm. ja, precis, vi,
1: får inte, vi får inte glömma att de flesta ärenden vi stöter på är ju psykisk ohälsa också Vi pratar om genkriminalitet och sånt, men de har ju också en form av psykisk ohälsa, jag tror många av dem Men det är ju de flesta ärenden, det är ju psykisk ohälsa, och problematiken där är ju glappet, också många som hamnar mellan stolarna, den är ju stor Mm. Där jag har förstått det som att samverkan mellan socialtjänsten, de har ju en egen lagstiftning där de inte får lov att använda sig av vissa verktyg för att barnet går in på hälso- och sjukvård. Och hälso- och sjukvård anser, men det är inte mitt ansvar och då blir det liksom, då slänger man bara iväg det här problemet och mm. hoppas att någon ska ta tag i det att de växer ifrån det. Så att jag tror, vi får inte lov att glömma, jag tror den största mm. frågan av allting är psykisk ohälsa.
2: Vi kan, det, vi kan få få tag i en det här, här är en problematik. Ja, men... Då kan vi få från andra myndigheter, ja, men det har vi
0: visat om ett år. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Alltså, är du med? Det mm. där. Vi måste liksom riva upp det. Och jag tror faktiskt, precis som är inne på, att rätt många olika organisationer behöver, inte steppa upp, men behöver bli bättre.
1: Absolut.
0: För att det blir en bra lösning så... Nu är det dags att stämpla ut hur dagen ut har gått där. Jag har suttit med er bil som sagt he- hela dagen och jag har suttit i ett lung Och då vill jag ställa den klassiska frågan då. Hur ska vi summera den här tredje stunden tycker ni? Det har varit ett trevligt samtal.
2: Vi har, Alla har ett ansvar där ute på något vis. Alltså, det är inte bara polisen utan andra myndigheter, även gemene man. Vi kan alla ju liksom dra vårt strå till stacken för att liksom få ordning på det här. Problematiken i ens bostadsområde eller stöket i klassen eller vad det nu kan handla om. Liksom. Jag tror många av er, vi efterlyser ofta här så att mer vuxna ställer sig upp liksom och säger till nu. Mm. Som det var när vi var små. Det var liksom så här, grannens barn och mina barn. Den, tycker jag, den, den tiden försvann. Liksom. Och den, jag uppskattar den när vi ville vi landhockey så kom bänkens Vad var ni på med? Skärp liksom. alltså Det hände inte idag. Liksom. Mm. Och det kan jag tycka är synd. Liksom. Det större samhället där fler vuxna liksom går ut och liksom säger till. Liksom. Hjälpa sig åt.
1: Mm. Absolut. Jag, jag håller med Kalle och jag tycker det har varit en väldigt trevlig, trevlig pratstund- men också otroligt viktig och givande. Jag tror det är frågor som, som vi hade kunnat citerera väldigt, väldigt länge- och väldigt mycket om. Men de är viktiga att ta upp. Jag tror det är viktigt att få kanske polisens alltså syn på det- men också oss som individer själva utan uniformen. Och... Det är liksom tillsammans starkare. Man snackar mm. allt med ensamstare- men tillsammans är vi mycket, mycket starkare. För vi, det. det är vi absolut, för vi besitter alla olika kunskaper- mm. olika redskap, olika verktyg som vi behöver- för att det ska funka i samhället. Vi klarar oss inte oss själva. Mm. Och barnen liksom, de behöver oss vuxna, om det är så från oss eller föräldrar. Vi, vi, vi behövs, helt enkelt. Mm. Och jag, tänker liksom, jag Vi har ju själva barn- och jag tänker, gör, gör min dotter eller så någonting fel- då är ju mitt jobb att se till att förklara varför det är fel Och det ska ju finnas konsekvenser Och konsekvenser innebär ju inte våld Utan det måste finnas konsekvenser där vi förklarar varför det är fel Och lyssnar man inte då nej, men Då får vi kanske börja med någonting annat För att jag vill mitt barns bästa Jag vill att de ska slita Så det här med att inte våga säga ifrån och sånt Det, det är ju inte snällt att vara för snäll Det är dåligt i längden så att, Men jag vet med mig själv Och jag vet också så som jag känner Kalla att Det finns mycket saker vi alla behöver jobba med Vi kan inte göra allting själva Jag kommer kanske inte rädda världen själv men det lilla jag kan göra och bidra med så länge jag finns på jorden kommer jag alla att försöka mitt bästa av.
0: Det ett trevligt samtal vi har haft där. Alltså. Vi skulle nästan ha gjort en sån uh, farövertimmassa avsnitt. Uh, ja, <laughs> jag brukar prata om det. blir nästa. Ja. Jag får läsa ett julavsnitt avsnitt kanske ja. sen längre fram. Jag ser fram <laughs> så, ja, men Tusen tack för att ni kunde vara med. Tack för att vi fick vara med. Ja, hej! Hej! hej, hej. hej, hej. Gått <laughs> <Gott> jobb! <laughs>